0: Salut, c'est Lola, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Labyrinthe. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai décidé, après l'épisode Nouveau départ, de te parler d'un sujet qui m'a touchée il y a quelques mois et avec lequel j'attendais d'avoir assez de recul pour en parler. Je vais te parler de rupture. Alors je crois que je l'ai dit dans un précédent épisode mais je me suis séparée de mon ex-copain il y a quelques mois maintenant et du coup j'ai déménagé dans un nouvel appartement, j'ai appris à revivre seule et aujourd'hui je me sens complètement épanouie par rapport à ça et du coup je me suis dit que c'était le bon moment pour en parler que maintenant que je suis dans mon nouvel appart, que j'ai beaucoup de recul par rapport à la situation, que tout va bien dans ma vie aussi alors j'ai pas forcément envie de te parler de cette rupture en particulier mais je voulais te parler plutôt du processus euh, général euh, par lequel euh, je pense qu'il faut passer et ce qui m'a aidé dans mes ruptures en général. Alors moi j'ai eu plusieurs relations amoureuses et donc j'ai vécu plusieurs ruptures pour des raisons différentes, des ruptures euh, bah, normales, d'un commun accord, des ruptures à cause de tromperies, des ruptures juste parce que les sentiments n'étaient plus forcément réciproques. Mais euh, bref, il y a mille raisons de, de rompre, mais on ne se remet pas tous de la même manière d'une rupture et il y a des ruptures plus dures que, que d'autres. Je vais d'abord te parler de ce qui m'a inspiré pour faire cet épisode. En dehors de ce que j'ai vécu dernièrement, c'est un épisode du podcast Contre Soirée euh, d'Anne Hervère, qui s'appelle « Tuto pour se remettre d'une rupture ». Je l'avais écouté bien avant ma rupture et je l'avais trouvé hyper intéressant. Mais à ce moment-là, bah, il me concernait pas du tout et j'ai pensé à le réécouter après ma rupture. Et ça m'a permis de relativiser pas mal, donc je te conseille d'aller l'écouter parce que moi, il m'a vraiment pas mal aidé. Enfin bref, quand tu romps avec quelqu'un, tu passes par plusieurs phases et c'est un peu ce que dit Anna dans son épisode. La première phase, c'est la phase un peu... Euh, où es triste, euh, où tu te dis euh, « j'arriverai jamais à m'en remettre, je vais faire comment, je vais jamais y arriver, j'aimerais toujours cette personne euh, ». Tu te demandes à qui tu vas raconter les trucs un peu sans intérêt du quotidien, euh, du style, euh, je sais pas, quelqu'un te pousse dans le métro, t'envoie un message à ton mec ou à ta copine pour lui dire « ah, euh, on vient de me pousser, euh, là ça m'a, ça m'a saoulé. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais le genre de truc que tu vas pas dire à tes parents ni à tes potes, mais que tu peux dire à ton mec ou à ta copine… Même si c'est pas une info utile, mais euh, parce que tu as l'habitude de lui envoyer euh, un message pour tout et n'importe quoi. Bref, c'est la phase euh, par laquelle moi je suis passée dans quasiment toutes mes ruptures, j'ai l'impression. Euh, j'ai l'impression que je vais jamais m'en remettre, que je vais être triste pour toujours, etc. Et d'habitude, je vis les ruptures en mode je pleure une fois et après je m'empêche d'aller mal. Et je me suis rendu compte, grâce notamment à l'épisode de Contre Soirée d'Anna et à d'autres choses que je développerai après, qu'il fallait accepter tes émotions, accepter d'aller mal, accepter de pleurer. Voilà, tout ça c'est hyper important et c'est pas grave que ça prenne un, une semaine, un mois, euh, six mois ou un an. C'est pas grave, en vrai on s'en fout, il faut juste passer par euh, ces émotions, les vivre et les surmonter. À mon sens, faut les affronter surtout et pas les fuir. C'est hyper important parce que si tu fuis tes émotions, il y a forcément un moment où ça va ressurgir. Donc autant les affronter maintenant, être mal maintenant et après être mieux. Donc ça c'est hyper important et pendant cette phase, je pense qu'il faut surtout t'entourer. Moi j'avais tendance à ne pas vouloir parler aux gens, à rester dans ma bulle, dans mon coin et à dire à tout le monde « Non, non, t'inquiète, ça va ». Et là, encore une fois, à cette, euh, grâce à cet épisode de, de Contre Soirée, je me suis dit, je vais accepter que ça va pas, je vais accepter de le dire aux gens, parce qu'après tout, ben, les amis et la famille, c'est aussi là pour ça. Et donc, ça m'est arrivé certains jours de dire à, à ma meilleure amie, par exemple, ben, là, ça va pas aujourd'hui et il n'y a rien à dire de plus, mais juste, euh, ben, voilà, tu le sais, ça va pas. Et juste de dire ça, même si tu dis rien de plus, parce que ben, tu es juste avec la personne et tu peux pas en dire beaucoup plus. Ben juste le fait de l'extérioriser, je trouve que ça fait vraiment du bien, ça soulage, ça libère. Moi j'avais l'impression que j'allais déranger les gens en fait, mais faut s'enlever ça de la tête. Si les gens t'envoient un message, si les gens prennent de tes nouvelles, franchement prends les mains qu'on te tend. Parce que si tu les prends pas, si tu dis à tout le monde que tout va bien alors que c'est faux, bah ben, au bout d'un moment les gens ils vont juste arrêter de se demander et c'est complètement normal. Donc prends les mains qu'on te tend c'est hyper important et c'est ce qui change tout moi j'avais tendance à, avant à pas saisir les mains qu'on me tendait et au final ben bah, on finissait par plus en parler mes potes finissaient par plus me demander si ça allait ou pas euh, tous les jours et limite ça me saoulait euh, voilà sauf euh, évidemment ma meilleure amie qui me demande tout le temps comment je vais euh, voilà euh, parce que je pense qu'elle sait, mais il y a des gens, ils te demandent si ça va ou pas, et tu dis oui, et ils vont pas chercher plus loin, et en vrai, c'est normal. Bref, en tout cas, moi, j'étais saoulée, parce que j'avais plus autant de présence que je le voulais, parce que à force, euh, comme je disais euh, que ça allait bien, bah, personne me proposait systématiquement de me voir, de sortir, personne prévoyait forcément des choses pour me changer les idées, et euh, bah, ça m'énervait, j'avais envie que ce soit logique dans la tête de mes potes, sans que j'ai à leur dire. Alors qu'en vrai, bah, j'étais juste bête hein, de ne pas dire juste euh, « bah là, ça va pas » parce que c'est ça qui aurait fait que les gens auraient pris un peu plus de temps, auraient pris des pincettes aussi. Parce qu'en plus, dans ce genre de moment, tu envie de voir personne, mais je te jure que ça fait du bien. Même si au début, t'as pas envie, tu as juste envie d'être seule, de rester dans ton coin, couper du monde, de, de pleurer, etc. Et tu peux le faire, hein. Tu peux rester un peu seul, mais je pense que tu vas voir aussi à quel point ça fait du bien de voir du monde, de se sentir entouré. Encore une fois, je pense qu'il faut trouver un équilibre entre bah, le fait de voir du monde et de passer du temps seul, parce que, bah, encore une fois, attention, il ne faut pas bah, voir des gens tous les jours pour combler un vide, parce que bah, le jour où tu vas devoir passer un peu de temps seul, bah, ça va être hyper dur, alors que si tu commences à trouver cet équilibre dans cette période de rupture, de transition, bah, après ça va être encore plus facile par la suite. Donc si on te propose de devoir, prends les mains qu'on te tend, vois des gens, reste pas dans ton coin, ça fait du bien d'en parler, ou de pas en parler, mais de te changer les idées. Donc voilà, je pense que ça c'est important. Et un truc qui m'a beaucoup fait relativiser, et qui m'a fait vite passer de, de la phase où j'étais pas bien, à la phase où j'étais beaucoup mieux, c'est et j'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais c'est des vidéos TikTok. Alors c'est ridicule dit comme ça, mais je pense que... TikTok avait compris que je m'étais séparée parce que je tombais que sur des vidéos de filles ou de mecs qui n'étaient plus avec euh, leurs copains ou leurs copines enfin qui parlaient de rupture quoi. et euh, en plus bah, plus j'en regardais plus évidemment l'algorithme m'en proposait et plus je regardais des vidéos sur ce sujet plus ça me faisait du bien parce que j'ai relativisé, j'ai relativisé pardon, sur pas mal de choses et j'ai pris conscience de plein de choses déjà la première c'est le fait que je n'étais pas toute seule à vivre ça ça, ça m'a fait du bien quand même. Et euh, ensuite, une autre chose, c'est le fait qu'aujourd'hui... Bah en vrai, tu peux penser que cette personne, c'est ton repère. Cette personne, tu peux pas vivre sans elle. Mais dis-toi qu'avant cette personne, tu vivais très bien. Euh, tu étais heureux ou heureuse. Et ben, bah, après cette personne, tu iras très bien aussi. C'est juste une période de transition. Et je sais que c'est pas les mots qu'on a envie d'entendre quand on vient de rompre. Et en plus, tu as toujours l'impression que pour toi c'est différent, tu te, tu te, tu te dis, euh, bah personne me comprend, c'est pas pareil, moi j'arriverai jamais à l'oublier, euh, etc. Mais je t'assure que si, tu vivais très bien avant, tu vivras très bien après. Ça c'est un truc qu'il faut que tu te mettes en tête pour relativiser parce que c'est vraiment important. Après, une autre chose qui m'a beaucoup aidée, et c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses beaucoup plus graves, beaucoup plus graves qu'une rupture. Il y a des drames beaucoup plus importants. Je me suis dit, c'est une rupture, mais en vrai personne n'est mort c'est juste une rupture et même si comme je te disais t'as le droit d'être triste il faut surtout pas minimiser tes émotions ou culpabiliser euh, d'aller pas bien juste parce que c'est moins grave que d'autres problèmes mais moi ça m'a permis euh, de relativiser en me disant ok c'est juste une rupture il y a plein de gens qui vivent exactement la même chose donc ok ça fait mal sur le moment mais en vrai ça va Enfin, j'ai une famille super, j'ai des très bons amis, euh, tout le monde va bien, tout le monde est en bonne santé, euh, je suis entourée, j'ai un travail que j'aime, j'ai des projets qui me plaisent, j'ai des gens super qui gravitent autour de moi, et voilà quoi, enfin, la vie est belle, et je me suis dit, il euh, y a tellement plus grave et dramatique, et parfois ça fait relativiser, parce que tu te dis, ok je suis mal, et j'ai le droit d'aller mal et de pleurer, même si c'est juste une rupture, mais plus je réfléchissais à ça, et puis je me disais, bon ok, il y a quand même plus grave et je vais m'en remettre quoi. Enfin voilà, je, encore une fois je minimise pas du tout mais je te disais, enfin c'est vraiment ma façon de voir les choses et c'est ce qui m'a permis à moi de relativiser et je me suis dit aussi en pensant à des trucs un peu dramatiques que parfois ben la vie peut basculer du jour au lendemain sans que tu t'y attendes ni que tu t'y prépares et quand la vie va vraiment mal c'est là où à mon sens tu te rends compte de ce qui est important et essentiel dans ta vie et c'est là que tu te rends compte que le temps est précieux parce que du jour au lendemain tout peut changer et c'est aussi ça qui m'a fait relativiser même si c'est un peu glauque dit comme ça je me suis dit j'ai pas de temps à donner à un truc qui n'existe plus pas d'énergie à donner à quelque chose qui n'existe plus qui n'a plus lieu d'être puisque c'est terminé et donc je vais pas passer mes journées, mes soirées, mes semaines à me morfondre pour un truc qui est terminé quoi et qui n'existera plus parce que je vais juste perdre du temps et ce temps-là, je le retrouverai jamais. Et en vrai, la vie est tellement imprévisible et courte et il n'y a pas de deuxième chance. C'est hyper, c'est hyper cliché ce que je dis, mais c'est vrai. Et donc le moindre truc positif aujourd'hui, moi je le saisis, la moindre rencontre, le moindre moment, je le saisis. Et c'est aussi grâce à ça, euh, grâce à cette rupture que j'ai pris conscience de tout ça, du fait que vivre seul c'était important, du fait de profiter encore plus de l'instant présent... C'est important. Et je pense qu'à force d'écouter ce genre de phrases et de réflexions qui, quand tu les écoutes, sont juste super clichés, mais quand tu réfléchis et que tu creuses un peu, bah finalement c'est vrai et ça fait vraiment relativiser. Enfin voilà, je pense qu'il y a beaucoup plus grave et dramatique qu'une rupture. En vrai, cette rupture, moi, elle a été hyper bénéfique finalement, parce que je me suis vraiment recentrée sur ce qui était important pour moi euh, sur mes amis, euh, ma famille, les moments, les instants, sur moi-même, sur les trucs plus simples aussi, apprécier plus certaines rencontres, accepter un peu plus de choses de la part des autres, être un peu moins susceptible aussi, enfin bref, plein de choses. Et encore une fois, t'as le droit de te sentir mal et les phrases que je viens de te sortir, j'avais pas du tout envie de les entendre au début, moi. Hein. Voilà, Mais tout ça, je te le dis parce que moi, ça m'a permis vraiment d'avancer. Et un autre truc que t'as pas envie d'entendre dans ces moments-là, mais... Je te le dis quand même, euh, le temps fait les choses. Le temps, plus ou moins long, hein, mais le temps euh, fait vraiment les choses. Je t'assure que tu finiras par oublier cette personne, que tu iras mieux. Même si aujourd'hui, tu as l'impression que c'est impossible, je t'assure que c'est vrai. Le temps fera les choses et il faut être un peu patient et indulgent envers toi-même. Parfois, ça prend plus de temps. Mais je t'assure qu'il fera les choses. Et je pense que c'est important de prendre le temps qu'il faut et qu'il ne faut pas se lancer aussi dans autre chose pour combler un vide. Surtout euh, déjà parce que pour l'autre personne, ce n'est pas très cool. Et pour toi, tu verras que ça va avoir l'effet inverse. Il faut vraiment apprendre à être seul, à passer du temps seul et en faire une force. Parce qu'honnêtement, si tu te lances dans une autre relation sans avoir acquis tout ça, franchement ça court à l'échec je pense. Mais évidemment, euh, je nuance quand même mon propos, si tu rencontres quelqu'un de bien, ne t'empêche pas non plus, juste parce que ça fait pas assez longtemps que tu es célibataire. De toute façon, il n'y a pas de temps donné, il faut juste que bah, toi tu sois bien avec toi-même, que tu n'aies aucun problème à être seul, et voilà, si tu rencontres quelqu'un, évidemment ne repousse pas cette personne, ce serait bête de gâcher un truc juste parce qu'il y a un mauvais timing. Et surtout, euh, ce que je trouve important et dont j'ai envie de parler, c'est si tu rencontres quelqu'un, surtout ne culpabilise pas. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à dire aux gens euh, de passer beaucoup de temps seul, comme moi je peux le dire d'ailleurs. Mais n'écoute pas les personnes qui te disent « ça va vite, c'est trop tôt », etc. Franchement, si tu le sens bien, vas-y. En vrai, pas de stress, tu verras bien vis ton truc. te bloque pas juste euh, à cause de la culpabilité que les gens euh, mettent sur toi. Et ne laisse pas les gens te culpabiliser. Moi, à mon sens, c'est juste des jugements. J'ai entendu mille fois, pas forcément me concernant, hein, mais des gens dire « Waouh, il ou elle se remet hyper vite avec quelqu'un, elle se remet hyper vite en couple, ah, ça c'est de la dépendance affective, etc. » Mais en fait, c'est juste un jugement. Les gens ne sont pas dans ta vie ni dans ta tête. Fais ce que tu veux, euh, fais ce qui te rend heureux ou heureuse. Et en vrai de vrai que tu fasses, peu importe le temps que tu mettras, les gens parleront. Si tu te mets avec une nouvelle personne au bout d'un mois, ça va être il ou elle va vite. Si euh, c'est dans six mois, ils auront quelque chose d'autre à dire. Et si dans un an, t'es toujours célibataire, ça va être euh, ah bah il faudrait peut-être que tu trouves quelqu'un. Ou alors si tu te mets enfin avec quelqu'un au bout d'un an, ils vont te dire ah bah c'est pas trop tôt, ça fait ça date quoi. Enfin voilà, il y aura toujours des gens pour te juger. En revanche, tes vrais amis, eux, ne te jugeront jamais. Si c'est des vrais amis, tant que t'es heureux ou heureuse, ils vont te dire, vas-y, fonce. Et c'est là que tu vois aussi qui sont tes vrais amis. Et ça, il faut aussi que tu te le dises à toi-même. Tant que t'es heureux ou heureuse, seul ou accompagné, fais ce que tu veux. De toute façon, je te ferai un épisode sur la peur euh, du regard des autres parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup et dont j'ai envie de parler. Enfin bref, euh, une fois que tu es vraiment bien seul heureux seul. Je pense que tu pas du tout les choses de la même façon, de toute manière. Et en vrai, c'est ça le plus important dans un premier temps, c'est le fait d'être bien avec toi-même, de passer cette période de rupture, de transition, pour aller mieux et pour être bien toi, avec toi-même. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu, qui t'aura fait relativiser si tu vis une rupture. J'espère que tout ira bien pour toi. Mais ça, j'en doute pas. N'hésite pas à en parler. N'hésite pas à envoyer un message à tes amis ou à ta famille. Même s'ils si t'en ont pas envoyé, euh, tu les embêteras pas. Même si c'est la vingtième fois que tu leur en parles. Si c'est des vrais amis, ils seront toujours là pour toi. Si tu te sens seul, cet épisode, c'est aussi, euh... enfin, il est aussi là pour te rappeler le contraire. On a tous vécu des ruptures plus ou moins difficiles. Et sache qu'il y a plein de gens qui partagent la même chose que toi en ce moment même. Sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui témoignent sur des choses comme ça, donc en vrai, va sur Insta, va sur TikTok, tu verras, tu te sentiras beaucoup moins seule et ça va te faire relativiser, vraiment. Même si ça paraît bête dit comme ça, je te jure que c'est utile. Je te conseille vraiment d'aller écouter l'épisode de Contre-soirée d'Anna Herveer qui est très intéressant sur le sujet où elle explique toutes les phases par lesquelles tu passes pendant une rupture. Enfin voilà, moi je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, je te souhaite une très belle semaine et on se retrouve mardi prochain pour découvrir un nouveau chemin du labyrinthe.